0: Olá, Júlio!
1: Caríssima! Cá que estamos, cá, estamos, uh, cá
0: estamos. Nestes dias, o sossego nunca é total, não é? Nós vivemos uh, inquietos.
1: É mais externo do que interno, não
0: é? É. Uh, penso que estamos todos a aguentar menos bem este segundo confinamento. Sem dúvida uh, com, com as pessoas que vou falando, trocando mensagens, uh. mails, enfim. Um, percebem todos o tal desalento não é fácil, não é? Uh, basta se...
1: dizermos uh, para ainda manter uma réstia de dúvida basta dizermos que o artigo que vamos piratear hoje vai a caminho das 30 mil partilhas
0: Pois claro, isto porque há muita gente a encaixar claro. uh, a rever-se claro. neste, neste artigo evidentemente um, mas noto, noto em, em, em toda da primeira vez penso que tínhamos aquela meta uh, que sabíamos que pensávamos uh, uh, que valeria a pena sim, uh, sim. Uh, passar por alguma, algum tipo de privação para chegar a essa sim. meta, mas que depois disso estaríamos a salvo. Enfim, uh, eu desta eu costumo vez.
1: dizer Eu costumo dizer em relação ao primeiro confinamento e não vamos desgastarmos, que correu muito bem. As pessoas portaram-se muito bem. Mas eu costumo dizer que, racionalmente, nós sabíamos que era o início de uma maratona, porque isso foi-nos dito, mas afetivamente corremos os 100 metros.
0: Sim. Hum? E sabe, faz faz muita diferença estarmos em pleno inverno. Também. E apesar de tudo, eu lembro-me que em março, nesse março houve... Houve dias de muito calor e havia hum. gente, muita gente nas suas varandas, hum. pessoas a apanhar sol, pessoas a fazerem sim. as refeições nas varandas. E este Enfim. inverno,
1: São Pedro, tem-se fartado de chorar.
0: Pois, é que ainda por cima este inverno tem sido rigoroso. Tem sido é. um inverno como antigamente, não é? Com sim. chuva, com frio. Sim, sim. Bom, e acaba por nos tirar alguma esperança. Sem gripes. De... Sem gripes.
1: É. Quase sem sim. gripes e quase sim. sem pneumonias clássicas.
0: Sim. Sim.
1: O que é isso. fácil de entender, pelo menos um dos, uma das razões, não é? Das, por causa máscaras, das, das máscaras. Tudo Sim, isso, é claro. Bom, Aliás, um... uma colega minha, dizia um destes dias na, na televisão, se nós tivéssemos o nível habitual de gripe normal, isto tinha arrebentado tudo. Claro. Não é? Porque também se morre de gripe habitual. E, e morre-se muito, sobretudo nós os mais velhos, de pneumonia clássica, não Covid. o Sim. Portanto, se isso tivesse estado Ao nível dos valores habituais Pré-Covid Isto tinha sido uma catástrofe Absoluta
0: Nós hoje temos aqui uma entrevista uh, Do médico-psiquiatra Vítor Cotovio à jornalista Natália Faria uh, No público, eu gosto sempre de mencionar O fotógrafo, apesar uhum. de Não se verem aqui as fotografias Foi o Nuno Ferreira Santos um, Bom um, eu própria, no artigo, uh, pus aqui a bold para, para, uh, para isto ser uma espécie de eco, para nos fazer pensar. Hum. Só nos primeiros oito meses de 2020 venderam-se 6 milhões e meio de uh, uh, embalagens de antidepressivos. Exato. Uh, Exato. É Até muito, setembro. muito, é muito. É. Não é? E, uh, nós,
1: e nós já somos habitualmente um país com sobremedicação medicação hum? Antes da pandemia, nós já tínhamos medicação a mais, em termos médios, não é? E como é evidente, a pandemia o que é que fez? Fez grande parte das pessoas, estamos a falar de, uh, peço desculpa, estamos a falar de, de medicação psiquiátrica. Não? Sim. Uh, uh, fez com que aqueles que já tomavam medicação, muitos deles subissem doses, e uh, inaugurou, entre aspas, medicação uh, psiquiátrica para muita gente que é não fazer.
0: Bom, o, o que se diz neste artigo... E repare
1: como a Inês disse, os primeiros oito meses, isso significa Sim. em 2020. Neste momento, os números já não seriam esses. Pois não, bom. serão
0: muito piores, não é? Hum. Por tudo aquilo que já dissemos no, sim, sim. no início do programa. Um, eu sei que nós já falámos aqui de, 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 desta questão da saúde mental várias vezes... Mas, uh, e
1: vamos voltar a falar. Sabe?
0: Com certeza, porque dovi, depois de sarar estas feridas, hum. outras feridas vão manifestar-se e, e essas feridas têm, terão a ver necessariamente com a saúde mental, para além de, das questões enfim, uh, da crise económica, uh, do problema do desemprego, enfim. Tudo isso também nos leva às questões da saúde mental, não é? Um, como este médico diz, esta, esta crise da saúde mental já está instalada, não é? Já. Ignorá-la será um erro de dimensões catastróficas. Portanto, Exatamente. nós vamos ter que lidar com esta crise depois de ultrapassarmos esta crise na qual estamos todos. Não no tal mesmo barco, mas estamos todos... Pois. Se, nesses, quiser,
1: se quiser, é, é bom dizer que o Vítor viu é membro do Conselho Nacional de Saúde Mental e diretor do Hospital Psiquiátrico Casa de Saúde do Telhau. Do
0: Telhau, sim.
1: A, a primeira resposta do, do meu colega dava o programa longo todo e sobrava. Porque repare. Ele não tem papas na língua E eu gosto, de se passagem. Diz assim, os erros de comunicação dos decisores políticos e aquilo a que ele chama a obesidade informativa, que é uma bela expressão. Porque, pois é, pois é. é não acha? Acha. Foram os principais fatores por detrás do maior relaxamento dos portugueses neste segundo confinamento. Diz eu. Isto é verdade. Além dos erros de comunicação... Houve outro tipo de erros. Não é? O relaxamento do Natal foi a geneira grossa. Dos dois lados. De quem o permitiu e de quem usufruiu dele. Porque, em termos gerais, a malta não se portou bem. Nem perto disso.
0: Não é? Penso que o fecho tardio, e toda a gente está a ir nesse sentido também, não é? Que se podia uh, ter evitado esse fecho tardio das escolas. Mas isso já foi posterior. Pois foi posterior, mas, ah. mas houve ali uma teimosia de facto oh. em não encerrar oh. as escolas por tudo o que isso implicava, evidentemente. Oh. Mas os oh. números estavam à vista, não é, Júlio? Os Julie? números
1: estavam à vista. Quer dizer, uh, uh, os números e as estratégias de outros países que avisaram as pessoas que se achavam que iam ter um Natal como do costume, estavam muito enganadas, porque não podia ser. E não podia e foi o que aconteceu esta questão da obesidade informativa também me é cara e, e, e vou repetir a expressão é feliz porque uh, um, eu tive o prazer de gravar no Old Friends com, com a minha colega Isabel do Carmo e a Isabel também imediatamente se referiu a isto que é o volume brutal de informação e o estilo da informação eu sei que é preciso audiências e que é preciso vender jornais. Mas a maneira como, por exemplo, aquilo que funciona acaba por ser relegado para a roda-peg, simbolicamente, ou para a segunda e terceira página, e a chamada notícia impactante é que está sempre debaixo dos olhos das pessoas, é algo que não pode ser. E depois, como o o meu colega diz, a questão de acabarmos centrados nos números. Sim. Isso provoca, é, isto é muito curioso, porque isto é a nível de todo o país, há uma sensibilização, a partir de uma certa altura, nós começamos a ficar sem a noção que por trás dos números há pessoas. Comparamos os números. Olha, 250 mortes. Ah, pois, mas, mas ontem foram 270. Bem, Sim. São 20 menos, etc, etc. Pronto. Isto é complicado. Mas, houve colegas meus que vieram falar de sensibilização como um dos riscos do burnout dos profissionais de saúde, nomeadamente em unidades de cuidados intensivos. É que chega uma altura que num processo inconsciente de defesa, para não ser consumido por um cotidiano alucinante, há profissionais de saúde a todos os níveis que não têm uma folga há um ano. Eu não sei o que isto é. Não vou pôr aqui com aquelas frases, ah, imagino o que eles passam, nem de perto nem de longe. E, portanto, essa desensibilização é algo... Que é muito complicado.
0: Oh, Júlio, uh, o Júlio falou aí na notícia impactante. Hum. A notícia impactante é uh, negativa, sempre, não é? Ou quase sempre. Ou quase sempre. Ou quase sempre. Ou quase sempre. Um, na verdade, e isso é uma questão uh, da qual falamos aqui em casa muitas vezes. Uh, se começarmos uh, um, um jornal um telejornal hum. se começarmos por dizer que o número de recuperados é o triplo dos novos casos, isto, isto é positivo? não é? é.
1: baixar uh, as
0: audiências não, não, não sei se a questão não é baixar as audiências não teme porque isto também pode ter esta leitura não teme, por exemplo, que haja um relaxamento uh, Uh, na consciência de cada um e diga isto já está melhor, já posso fazer isto e já vou jantar com os meus amigos.
1: Ah, se ficar por aí, está bem. Agora, se. Uh, sabe? Uh, o estilo também conta muito. Há pessoas que são capazes de dizer a mesma coisa que outras de uma forma que é quase. Uh, circense, digamos assim, quer dizer, parece que estamos num talk show, e isso não sim, é boa informação. Sim, sim, é? sim. E, e, portanto, por exemplo, há, há pelo menos três números que sistematicamente interessam. E isto também levanta outra questão. Nós falámos disso em relação às crianças, mas se eu não o disse, devia ter dito. Não é só relacionado com crianças. Em alturas destas, é bom que as pessoas selecionem determinados canais, seja radiofónicos, seja televisivos, em que confiam e que reduzam o consumo de informação sobre a pandemia. Ou seja, uma ou duas vezes vão ver o balanço, percebe? Porque o massacre constante não faz bem a ninguém.
0: E tornou-se aditivo?
1: Completamente, completamente. Depois, ainda, e por isso eu dizia, só esta resposta dava ao longo todo, o meu colega chama a atenção para algo, porque diz o primeiro passo, e lá vem a ladainha, eu sei, há pessoas lá em casa que vão dizer o homem fala disto semana sim, semana não, e tem razão, mas tem de falar. Primeiro passo, contratar psicólogos para os centros de saúde disponíveis para acompanhar os doentes em terapia se não queremos correr o risco de ter uma sociedade medicalizada. O que é que está a dizer o doutor Vítor Cotofio? Está a dizer, se não há acompanhamento psicológico, os que lá estão completamente afundados, os médicos, inevitavelmente vão recorrer muito mais à prescrição medicamentosa. Eles não têm tempo para os ouvir. Isto era algo que toda a gente concordava que já acontecia antes da pandemia. Sim. Agora imaginamos
0: vezes E no pós. Desse facilitismo quase, não é? Exatamente. Facilitismo que, que tinha a ver necessariamente com a falta de tempo, ouvir o, 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 constantemente o historial, as queixas do paciente e, portanto, a forma se calhar mais rápida de tentar resolver porque nós estamos a oh. falar de gente que está a tentar resolver problemas, não é? Oh, claro, problemas oh, sérios.
1: Oh, oh, minha querida, pronto. Eu admito que as pessoas digam será que isto uh, é um, um discurso digamos assim uh, sindical que ele está a proteger os, os colegas? Eu, eu, eu digo sempre que a medicina não é diferente das outras profissões. Há quem se esfarrape muito para lá do que seria exigível e há quem procure as brechas no sistema para ter uma vida mais descansada. Hum. Não estou a negar isso.
0: Comentou em, em todos os setores, claro. Pero, não
1: é? Estou a dizer que já antes da pandemia os meus colegas tinham a perfeita noção que com... Nós temos que nos lembrar que cada um dos meus colegas dos cuidados de saúde primários tem mais que centenas, não? entramos nos milhares, de doentes ao seu cuidado, e que, portanto, tem N consultas por dia. E esperar que consiga, dessa forma, ter o tempo para uma escuta psicológica verdadeira, é completamente impensável.
0: Oh, Júlio, se calhar, uh, uh, e começando a entrar pela, pela entrevista, um, fala-se aqui nesta questão da resistência ao, ao segundo confinamento, não é? Que nós já aqui uh, afloramos, um, esta questão da fadiga. Uh, da exaustão pandémica leva a estas questões que estamos aqui a falar, da crise instalada, da crise de, de saúde mental instalada, não é? A fadiga por si só.
1: A fa... Em primeiro lugar, tem toda a razão. Porque são coisas diferentes. A fadiga por si só evidentemente predispõe pois cada um de nós tem o seu estilo de reação predispõe ao aparecimento de este ou aquele tipo de sofrimento psicológico. Mas não é só isso. É que a fadiga também vai aumentar a probabilidade de comportamentos de risco. As pessoas estão exaustas e começam a ter uh, uh, menos cuidado. Aliás, o, o, o Dr. Vítor Cotovio diz que já podemos dizer uma em cada cinco pessoas, das que foram infectadas, teria uma doença mental identificada. É que nós nem sequer sabemos ainda, a nível psicológico, nós já avisámos que isto se iria prolongar, é? mas nós não sabemos ainda, até a nível físico, as sequelas que o vírus deixa, portanto, naqueles que estiveram infectados. A nível físico e a nível psicológico, já temos um estudo prévio, um em 5 é 20%, não é? mas, infelizmente, temos que admitir que também os que não estão infectados vão apresentar incidências muito longe de negligenciáveis de problemas psicológicos.
0: Portanto, haverá vários desenhos dessa é crise de saúde mental, não é? Uhum. Um, poderá haver uma espécie de uh, stress pós-traumático generalizado? Ah, senhora,
1: Sim, generalizado. Pronto, quer dizer, agora vai depender das porcentagens, não é? Não vamos dizer que todas as pessoas o apresentarão. Mas quanto mais isto durar, mais pessoas apresentarão. Até por... É que nós, a culpa é a minha, não é a sua as pessoas podem pensar estamos só, que eu estou só a falar do cansaço de isto nunca mais passa, estou fechada em casa etc. Mas o meu colega e muito bem vai logo pôr o dedo nota ferida citando o Instituto Ricardo Jorge e o público e dizendo mais de 90% das pessoas viviam já depois do, do primeiro confinamento, com a aflição da parte económica poder ir abaixo. Neste momento, a que é que nós assistimos? Nós assistimos nos mais diversos setores da sociedade a é? uma sensação de não vai dar para aguentar. É? Então, Vamos pôr isto de uma forma completamente a preto e branco. Se alguém acha, neste momento, que se o confinamento só terminar em abril, não pode voltar indica, a abrir não é? portas, não é? Pronto. Não pode voltar a abrir portas, como é que fica psicologicamente esta pessoa? Com o seu ganha-pão posto em causa.
0: E o problema é que serão muitas pessoas, não é?
1: Ah, isso sem dúvida nenhuma. Nem que acabasse amanhã o confinamento. Já são muitas pessoas. Já são muitas que não voltam a abrir portas. E este abrir portas simbólico, seja qual for o tipo de negócio. Não é? Pronto.
0: Uh, um, uma das questões interessantes nesta, nesta entrevista do Dr. Vitor Cotovil, uh, em é que ele explica que, que a pandemia acaba por uh, agudizar, agravar, pôr mais a nu os traços de, de, de cada um de nós, não é? Como ele diz, uhum. as pessoas mais obsessivas ficam ainda mais obsessivas, uhum. as mais paranoicas e desconfiadas mais paranoides ficam. Uhum.
1: Exato. Assim, tu os traços de cada um, não é? Eu lembro de há muitos meses atrás nós dizermos, o que é verdade, por exemplo, em, em relação ao confinamento, a esfregar as mãos, quando muito, podemos dizer que estão as pessoas que sofrem da garofobia. Sim, que não têm que sair não. de casa, não é? Pronto, mas aquilo que é uh, tendencialmente a problemática psicológica, agrava-se. E depois, fiéis à, à clássica frase, a pescadinha do rabo na boca, o meu colega chama a atenção para outra coisa é que se as pessoas ficam em mau estado psicológico a economia vai sofrer porque quem está mal psicologicamente rende menos claro. ou não está a trabalhar ou está a trabalhar sendo muito menos rentável Lembra-se daquela palavra que, que, que nós também ut, utilizámos, que era o presentismo. Há o absentismo, que é não estar, uhum, uhum. e há o presentismo, que é estar lá, mas não estar a render o que poderia render se estivesse em boas condições psicológicas. E, portanto, uhum. até, isto é trágico porquê? Porque é perfeitamente legítimo Pessoas dizerem assim, mas temos que olhar também para a vertente económica. E se isto se prolonga muito, uns já foram, mas irão muitos mais. Isto é verdade. Mas olhar para a vertente económica também passa por cuidar da saúde mental das pessoas. Porque depois, aqueles que aguentam, em termos dos negócios, das empresas, disto ou daquilo, se tiverem trabalhadores que psicologicamente estão de rastros, não podem esperar que as coisas funcionem em velocidade de cruzeiro como antes.
0: De uma forma muito simples, os vivos têm, têm que estar fortes. É. Não é? Porque senão Sim. o sistema colapsa, evidentemente. Exatamente. Não é? Exatamente. Ah, nós vivemos todos de, de, de comportamentos muito repetitivos também, não é? Quando se fala nesta questão de dos traços ficarem mais acentuados... Nós,
1: nós, no fundo, vivemos vidas muito rotineiras. É?
0: Sim, sim. É difícil acordar com, com motivação, não é?
1: É por isso que é tão importante... É curioso, não é? Porque, por um lado, quando nós dizemos vivemos vidas rotineiras, isto não costuma ser um elogio. A rotina é uma palavra que não, não costuma estar no, no top 3 das palavras simpáticas. Mas ter rotinas... E mantê-las numa situação de ajuda. Dessa. não é? É muito importante. Em termos, em termos se quiser, de, de imagem, é evitar a tentação de andar a chinelar e de pijama pela casa. Não Mesmo não, não que esteja pois... em teletrabalho. Por sim, sim,
0: sim. sim hum? Mas não é bom. Uh, não nos arrastarmos. É, é,
1: é. É, é. é preciso manter uma certa disciplina. Hum? Pronto. Aliás, eu disse-lhe, que, embora para mim fosse mais difícil trabalhar de casa, não seria impossível. Mas eu fiz questão de continuar a trabalhar do consultório, porque isso permitiu-me manter determinados rituais, determinada disciplina, etc, etc, não é? Que, na minha opinião, me protegeu.
0: Hum, essa falta de, de, de rotinas pode é. levar a uma apatia, não, não é. concorda?
1: É. Ah, sim, sem dúvida nenhuma. Depois, o uh, uh, doutor Vítor viu, acho que me fugiu a, a, a língua para Cotovia, eu, o que penso que é aceitável, <risos> fala da solidão e diz expressamente a solidão mata. Eu sei que para certas pessoas é difícil interiorizar isto, mas é verdade. Até, veja, claro que já viu, desculpa mas para os nossos ouvintes. E pode ter consequências que podem ser maiores do que a obesidade, maiores que um determinado número de cigarros por dia. Nós já vimos isto, num artigo que comentámos, em que se dizia a solidão e a sensação de solidão pode equivaler a fumar 15 cigarros por dia. Eu nunca sei como é que eles vão fazer estas equiparações, não é? mas... Bem é que não faz nenhum.
0: A angústia devora-nos, não é, Júlio?
1: Pois devora. E retira-nos, a solidão retira-nos, algo que é fundamental, que é a rede de suporte social. Que é não. os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que nos telefonam, a quem nós telefonamos, de quem nós nos queixamos, com quem nós nos interrogamos até quando é que isto dura e tal. Tudo isto é bom para nós. Essa socialização. <risos> Repare, a solidão é não ter nada disto
0: Aquela frase uh, que nós tantas vezes ouvimos do uh, eu gosto e o Leo também é um é um caso desses não é? eu gosto bastante de, de estar uh, sozinho não é sim, ou sim. sozinha as pessoas uh, muita Mas gente não é solidão. pois claro não é claro. só que neste caso já nem faz sentido dizer isso hum. porque mesmo os que gostavam de estar sozinhos neste momento precisam de algo mais. Hum. Nem que seja a esperança, não é?
1: é? Como estamos de tempo...
0: Ainda temos bastante tempo. Ah, então pronto.
1: Que, que, porque uh, uh, eu não quereria de maneira nenhuma uh, castrar a parte final da entrevista. Porque são duas perguntas uh, que têm muito interesse e, e por isso queria citar as respostas. Porque é perguntado que grupo etário elegeria como mais potencialmente afetado pela crise sanitária. E o doutor tu viu diz, os idosos sofrem mais com a solidão e com o facto de acharem que não estão a viver bem os poucos anos que ainda têm para viver. E de saberem que têm comorbilidades que os põem mais em risco. É verdade. Não é? Nós sentimos que nos estão a roubar os últimos, que, que, que até podem ser 20, não estou a dizer que não, mas também podem ser 3 ou 4, não é? Uh, anos da nossa vida e... Temos a mensagem verdadeira, que nos foi passada, que a idade não, não é só por si um fator determinante, mas a idade com as morbilidades que com tanta frequência vão surgindo, nos tornam mais vulneráveis. Mas depois, também é dito, lá a importância do toque, que o meu colega diz, muito bonito, o toque também amadurece, também cria valor em princípio. E nós estamos sem nos tocar. Né? Uhum,
0: uhum.
1: Há montes de tempo. E depois, ele diz, os adolescentes, por natureza, são desconfinados, mas também são solidários. Agora, veja o aviso, se lhes passarmos uma boa comunicação, se utilizarmos líderes a atores a dar a sua cara para tentar sensibilizá-los. Aqui, hum, e, e vou acabar a frase, para que não andem a comer batatas fritas do pacote, uns dos outros, como fazem ainda. Isto aqui tem a ver com, com a saúde em geral. Porque aqui eh, eh, o Dr. Vitor Tevio levanta a questão dos mediadores. E da importância que as mensagens sejam passadas por gente, por quem os mais novos respeitem, de quem gostem e, portanto, a probabilidade de ouvirem é maior
0: daí nós termos feito aquele programa em que na Indonésia eles estavam a usar os as figuras é públicas, os influencers, os, influencers, os apresentadores de televisão, Exato. não é, com Exato. milhões de seguidores, o que o que nos pareceu um pouco estapafúrdio, mas depois percebemos que de facto a ideia era passar a mensagem, Exato. não é? Exato. Exato. Os tais mediadores, Exato. sejam eles quem forem,
1: evidentemente. E portanto na última resposta. O meu colega diz, se a comunicação fosse bem feita, utilizando as tais figuras que eles idolatram, não vai funcionar a 100%, não é isso que está em questão. Se eles virem no concreto o risco, e por isso digo, eu volto atrás, que os números têm de ter rosto e têm de ter história. É verdade. E eles também são solidários. Parece-me que o risco maior é o de estarmos a criar mais desigualdade social, porque o vírus é democrático na forma como é apanhado, mas não é democrático nas suas consequências. Uhum. Apetece-me dizer amém. Porque isto é outra das consequências, eu diria, fatais. É que todos os estudos que já vamos tendo nos dizem que se estão a agravar as desigualdades sociais.
0: E, e com elas também, Júlio, esta, esta, não sei se raiva é uma palavra muito forte, porque há em nós um sentimento de injustiça uh, a vários níveis, logo aquilo que o Júlio dizia em relação aos mais velhos, por exemplo, uhum. pensar eu tenho x anos de vida pela frente e não estão, não estão a ser anos de qualidade, uhum. Uhum. não é? Uh, em, uh, outros que não puderam sequer uh, despedir-se dos, dos seus mais queridos é uh, com dignidade. Enfim, tudo isto, outros que viram os seus postos de trabalho uh, 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 acabar. Uh, a acabar. Angústia... Vá precisar de
1: parar aí um bocadinho. Não? Sim, claro, claro. Veja, a questão, os postos ficar no desemprego. Por exemplo, essa constatação, essa angústia, esse desespero. Essa raiva, por vezes, desagua em comentários do género. Claro, quem é rico não se importa de estar confinado. Não te corre o risco de ser despedido ou de ter de fechar a sua loja. E as coisas não são assim. Mas o que acontece é que as pessoas, no seu desespero, passam a ter uma visão persecutória do que está a acontecer e pensam pois, eles decidem estas coisas com a maior das ligeirezas, porquê? Para empregar uma expressão clássica, estão no bem bom, não lhes toca a eles, se lhes tocasse queria ver. E isto evidentemente é muito problemático até em termos sociais. Não é? Daquilo que é tentarmos mantermos alguma solidariedade ah, social. Isso, isso
0: depois desagoa nas questões políticas, não é? Claro. Não...
1: E por outro lado, já sabemos há muitos anos, não foi preciso a pandemia, que o agravar das desigualdades sociais tem consequências na saúde, no acesso à saúde, no tipo de doenças, na maneira... Como são encaradas as soluções na organização dos serviços,
0: tudo isso? O oh, Júlio, não lhe parece que os mais novos, mesmo agora estando privados do, do contacto com, com os outros, não é na escola, enfim, vamos pensar que são dois meses e que e que tudo voltará a uma relativa normalidade. Os mais novos mais facilmente se regeneram e vão e vão restabelecer os níveis, quero acreditar que sim, de alegria, o prazer de, de voltar a estar com, com os colegas na escola. Acho que sim.
1: Seja, Acho que sim. Uh, uh, não... Sabe qual é a minha dúvida? Quando, diga, quando diga. a Inês diz os mais novos, e, e, e eu até posso, se tiver a gentileza de mandar uma SMS, uh, averiguar isso, é que quando nós dizemos os mais novos, e a Inês diz o seu poder de regeneração, que é uma, uma magnífica forma de, de pôr a questão, a minha dúvida é se as consequências não podem vir a ser maiores em faixas etárias muito precoces hum, e não tão complicadas, por exemplo, numa adolescência tardia, em que eles estão chateados como perus, permita-me dizer hum, não é? Hum. Mas tem os seus uh, grupos que continuam a frequentar... tem os seus então, escapos, um Z, já. Têm os seus sim, escapos, sim. etc. Repare como o meu colega fala na questão do, do amadurecer com o toque, não é? Sim. Em crianças mais precoces, lembre-se que uma vez também falámos de outra coisa, que é, com estes confinamentos longos, criam-se dependências da, das figuras de referência que depois podem ser complicadas em termos de desmame, digamos assim. Até já houve artigos a falar disso para os animais de estimação. Hum? Os nossos Sim. cães, no, no, no outro confinamento, os nossos cães, alguns deles, sofreram porque não perceberam nada. Tinham os, os donos amados 24 horas por, por dia em casa e de repente voltou ao que era antes. Sim. E isso... Provocou sofrimento no bichinho. Agora imagine isto num, num, num ser humano. E portanto a minha dúvida é esta: se em idades precoces, e se calhar não há resposta para isso, não é? Porque estamos a atravessar uma situação de que não temos. Nova, precedentes nova, sim. Esta... Pô, Mas, mas se o Júlio... não há o receio, digamos assim, do que possa vir a acontecer, não estou a falar de coisas catastróficas, não é? Mas mesmo assim, há algum tipo de problema, e porquê é que eu digo isto? Porque, como já falámos aqui, a outros níveis, nós sabemos. Nós sabemos hoje consequências a longo prazo de crescimentos em instituições em que não há o carinho, a ternura física, o aconchego a que têm direito as crianças. Isso nós sabemos que tem consequências, não é? Portanto, não é ficção científica perguntarmos se aquilo que estamos a atravessar não pode também ter consequências no futuro. O que implica, desde logo, é uma maior atenção e um maior acompanhamento.
0: Mas repare, eu, nós falávamos aqui dos mais novos e nos mais velhos, onde às vezes essa capacidade de regeneração é mais difícil. Será que eh, com as ferramentas, as nossas próprias ferramentas, vamos saber eh, compensar-nos porque nós vamos precisar de compensações, não é? Nós neste mas, momento.
1: Daí, eu agradeço-lhe, mas empregar o plural não é a mesma coisa, o mais velho de 71 e o mais velho com a sua idade. É?
0: Evidentemente, e pronto, é? evidentemente
1: é assim aquilo que, que, que o meu colega diz é indiscutível. Há qualquer coisa que na minha geração, e nem estou a falar dos mais velhos do que eu, não é? Porque eu vou para os 72. Há muita gente que tem mais 10, mais 15, mais 20 hoje em dia, não é? Quer queiramos, quer não, há uma coisa, sabe? Em psiquiatria, às vezes, nós falamos com pessoas que, que perderam um membro, por exemplo, não é? e que de vez em quando, em consulta, dizem algo que não tem resposta, que é, pois, mas o meu abraço é que ninguém mudar. Aquilo que eu ouço na minha geração, já, portanto, dos septuagenários, é muito nesse registro. Não, não quer dizer, muitos de nós estão a pensar, será que no verão já me posso meter no avião para aqui ou para lá? Ou no automóvel? Ou isto? Não é dizerem, pronto, acabou. Não, não. Pelo contrário, é estarem ansiosos, digamos assim. Mas há algo que não podemos deixar de sentir, que é, e foi referido na entrevista, entre aspas, o vírus está-nos a roubar talhadas daqueles que são os últimos anos da nossa vida. Sim. E isso é muito deprimente, não é?
0: Por isso é que eu digo, estamos em perda, será que vamos saber como, como compensarmos... Espero que sim, não é? Porque, porque é toda uma sociedade, ou, enfim, grande parte dessa sociedade está em perda. Aliás, o doutor Vítor Cotovio diz que uh, passou a receber doentes que não via há 10 ou 15 claro, anos.
1: Claro, também eu. Também? Claro, que voltaram. Como na área da toxicodependência tivemos recaídas de pessoas que estavam limpas há 10, 12, 15 anos. É evidente.
0: Bom, uh, estou certa que falaremos, uh, aliás, uh, no o futuro uh, tem estas conversas reservadas, certamente, à volta deste tema da saúde mental, depois, depois desta pandemia. Uh, voltaremos a este tema. Sim,
1: mas olha, eu outro, outro dia até uh, falei, falei de si, porque fiz uma coisa com o meu colega, o uh, professor Maia Gonçalves uh, da Unilabs e há e tantas uh, eu, eu, eu rimo e falei de si disse uh, a Inês Menezes tem ao longo dos anos tentado modificar-me e hoje em dia uh, acredito que sou menos pessimista do que já fui porque o professor Maia Gonçalves não é? sendo ainda por cima um intensivista portanto mais que na primeira linha e com com espetáculos evidentemente tristes e com maus fins à frente. Tendo, aliás, chamado a atenção para o problema daqueles que não têm Covid, mas que têm visto exames adiados ou têm recuado perante exames, etc. Ele contou o caso de alguém que adiou um determinado controle num exame e que aquilo que depois foi encontrado é muito mais grave do que uh, seria suposto, e portanto o prognóstico é pior, uh, o val que ele manteve, e falámos durante uma hora seguida, que ele manteve permanentemente em cima da mesa, foi a noção com sofrimento, seguramente, mas o túnel tem saída E é preciso que as pessoas tenham essa ideia.
0: É importante, é, um, é. é uma, uma imagem é. que fica no é. final deste programa e, e já agora que falamos em, em túnel com Saída, vamos ouvir um tema do, do Rodrigo Leão chamado Happiness, uhum. com a voz da Sónia Tavares, que é um, uma belíssima canção. Uh, vamos todos fazer essa. Estamos todos a fazer essa caminhada que chegue depressa, a uh, saída do túnel. Um beijinho, um beijinho, Júlio. Um beijinho, minha querida. Até amanhã. E até amanhã. Até amanhã.
2: Don't you stay I feel lucky today Give me a chance And I'll show you the way I know someday you'll be mine You will know too It's a matter of time Oh A heart As I look in your eyes My heart is full Like my very first time It's like I was born again I just can't say how happy I am Oh heart be